0: Bonjour et bienvenue dans le journal de cinéma, aujourd'hui épisode 36, Tenet de Christopher Nolan. Et avant même de dire quoi que ce soit sur le film, je tenais à préciser que la partie spoiler est de retour pour cet épisode, et que bien évidemment je ne vais pas dire quoi que ce soit sur l'intrigue, avant qu'on arrive à cette partie spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez donc tranquillement écouter la première partie et la conclusion, dans laquelle je donnerai mon appréciation finale sur le film. Tenet, c'est évidemment le film le plus attendu de cette fin d'été, et même de cet été tout court, le film messianique, celui qui va sauver les salles de cinéma, en tout cas, celui sur lequel les exploitants comptent énormément pour ramener des gens en salle et pour essayer de sauver leur année économiquement. Et évidemment, Christopher Nolan, c'est un de ces réalisateurs qui est censé rassembler à la fois les cinéphiles et les spectateurs en quête de sensations fortes au cinéma. Et d'ailleurs, il est bon de préciser que Warner Bros. prend un gros risque en sortant tout de même le film dans les salles et dans cette période très compliquée, qui risque quand même de rapporter beaucoup moins d'argent que ce qui était prévu au départ. Et lorsqu'on parle d'un film au budget de 250 millions de dollars, c'est quand même pas anodin de le préciser. Introduction terminée, on va repasser sur le film. Tenet, c'est donc le dernier film de Christopher Nolan, qu'il a écrit et réalisé. Et dans le rôle principal, on a John David Washington, le fils de Denzel. On a aussi Robert Pattinson, Elisabeth Debicki, Michael Caine, Kenneth Branagh et Clémence Poésy, qui n'apparaît au final que 5 minutes, malgré ce que la bande-annonce laissait supposer. Et pour résumer ce film sans franchement spoiler, sans rien dire, je vais vraiment le résumer très succinctement en disant que c'est un agent secret, qui est chargé d'empêcher une troisième guerre mondiale par l'inversion temporelle. C'est-à-dire que des balles ont été trouvées, et au lieu qu'elles tirent vers l'avant, elles tirent vers l'arrière. Donc en fait, elles remontent le temps. Et toute l'idée du film, c'est de jouer sur ces éléments qui remontent le temps, dans un monde où le temps, lui, s'écoule normalement. Et si ce n'est pas clair pour vous, on a déjà un des premiers points faibles du film, c'est, on va dire, l'explication et la manière dont sont amenés les éléments qui vont alimenter ce high concept, comme disent les Américains. Je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs, et j'en fais partie, qui vont un peu se griller les neurones à vouloir essayer de comprendre ce qu'on nous raconte, parce qu'on va nous balancer pas mal de concepts et de théories sur la physique qui se révèlent relativement abscons, mais qui surtout, paradoxalement, vont prendre par moments pas mal de place. C'est-à-dire que pendant pas mal de temps, Nolan va essayer de placer ses pions et d'expliquer tout ça aux spectateurs mais que c'est tellement confus, avec des théories qui dépassent complètement le spectateur, et eh bien il y a un moment où on abdique un peu, on se dit « bon bah tant pis, on va regarder le film, et puis tout ça, on va essayer de pas forcément le comprendre ». Et je crois que c'est un gros constat d'échec, parce que moi, Christopher Nolan, c'est un réalisateur que j'aime plutôt, et je trouve que dans Le Prestige, dans Inception, ou dans Interstellar, il exposait déjà des idées un peu complexes, entre guillemets, en tout cas des idées qu'il fallait appréhender assez rapidement pour que le film puisse se dérouler et que le spectateur puisse comprendre ce qu'il y a à l'écran de manière aisée, et bien dans Tenet, je trouve que ça, malheureusement, c'est pas du tout réussi. Et à titre personnel, j'ai un peu décroché dans la dernière demi-heure où je trouve que justement cette confusion desservait le scénario, on va dire la trame plus classique du film. Et c'est d'ailleurs le moment de dire que l'écriture, les défauts d'écriture ne concernent pas justement que l'explication du concept, mais aussi le scénario. Alors comme promis, je ne rentrerai pas dans les détails, mais le personnage de Kenneth Branagh, eh bien, il est assez moyen. C'est le principal antagoniste du film et il s'avère quand même assez caricatural. En plus, le pauvre Kenneth Branagh, je suis sûr que les seules indications de direction d'acteur qu'on lui a donné, c'était « fais le méchant », donc du coup il fait le méchant pendant tout le film, il est peut-être pas possible, et c'est quand même assez triste d'utiliser un acteur shakespearien de cette manière. De même pour le personnage d'Elizabeth Debicki, si pour le coup j'ai rien à dire sur son interprétation, l'écriture de son personnage, honnêtement j'ai trouvé ça très décevant aussi, il y a tout un arc narratif autour de son personnage, qui par moments s'avère limite grossier, mais je reviendrai dessus en partie spoiler. De l'autre côté, le duo John David Washington et Robert Pattinson fonctionne plutôt bien, Mention spéciale à Robert, que je trouve être un des acteurs les plus intéressants de sa génération. Et qui dit Christopher Nolan, dit aussi Hans Zimmer. Eh bien pas cette fois. Cette fois, c'est Ludwig Goransson qui s'occupe de la musique. Et c'est assez tragique, parce qu'il a vraiment singé le style de Hans Zimmer. On a vraiment ces grosses basses euh, très typiques de la musique, notamment d'Inception. Mais il y a vraiment des moments où on est sur limite de la parodie de Hans Zimmer. Il y a une scène notamment sur l'autoroute qu'on pouvait voir dans la bande-annonce, et qui est accompagné vraiment d'une musique archi-pompière, avec des gros boubou, c'est assez euh, assommant, je dirais. Vraiment une petite déception de ce côté-là. Pour ce qui est de la mise en scène, bah, je trouve que Nolan s'en sort plutôt bien. Le film démarre d'entrée de jeu, tambour battant, avec une scène plutôt sympa. Mais encore une fois, ça va être le mot maître de cette critique très confuse. J'ai eu quand même beaucoup de mal à comprendre ce qui s'y passait, et puis, fait intéressant, le film se déroule quand même principalement en Europe, ce qui amène quand même son lot de décors inédits et assez rafraîchissants. C'est d'ailleurs en ça qui m'a fait un peu penser à James Bond, parce que bon, il y a pas mal de choses qui font écho à James Bond, mais il y a aussi ce côté dans James Bond, on voyage un peu partout dans le monde, on fait des cascades un peu partout sur la planète, et on retrouve un peu ce côté-là dans Tennet. Par contre, il y a un vrai problème de rythme dans le film, notamment au début, où on va nous asséner une somme d'informations assez incroyable sur t -net, sur le temps, sur l'entropie inversée. Et comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est assez difficile à suivre, alors que le cœur du film, on a l'impression qu'il est là, il est vraiment dans cette explication-là, dans ce high concept, comme je disais. Mais par contre, sur d'autres éléments que je qualifierais de un peu insignifiants, bah le film va s'attarder et va même nous rabâcher plusieurs fois les mêmes informations. Je parle notamment des choses qui concernent le personnage d'Elisabeth Debicki et je me suis dit quel dommage de ne pas avoir pris plus de temps à expliquer aux spectateurs de manière cohérente et de manière plus posée les concepts physiques derrière le film plutôt que d'en faire des caisses sur cette histoire qui est censée susciter de l'émotion mais qui au final n'y arrive jamais vraiment et qui désintéresse peu à peu le spectateur. D'autre part, je trouve que certaines scènes d'action sont plutôt réussies, notamment celle de l'aéroport. Mais d'un autre côté, la dernière scène, le grand final, eh ben j'ai trouvé qu'il manquait quand même beaucoup de souffle. On avait un peu l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs, et surtout en mieux exécuté. Alors je pense que c'est tout pour la partie sans spoiler, parce que franchement, à part des informations plutôt formelles, eh bien je vais pas pouvoir dire grand chose d'autre sur le film. Et comme je pense que ce qui pêche le plus dans ce ténet, eh bien c'est l'écriture du scénario comme des dialogues, eh bien on va passer en partie spoiler. Et vous pouvez directement aller écouter mon avis final et ma conclusion sur le film à 13 minutes 30. Partie spoiler donc, réservée à ceux qui auront vu le film ou ceux qui s'en foutent totalement des spoilers. Sachant que c'est un film de Nolan, je trouve, qui ne se base pas vraiment sur un twist ou des rebondissements incroyables et qu'on peut savoir quelques trucs, quelques éléments de scénario sans que l'expérience soit profondément bouleversée. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal de rebondissements et de twists dont on voit clairement venir le dénouement notamment la scène de l'aéroport avec l'homme mystérieux qui sort à l'envers du sas et on sait très bien, on se doute très bien que derrière le masque se trouve le personnage de John David Washington, voilà, dès qu'il est sorti du sas je me suis dit bon c'est lui, on le voit venir et c'est un peu, tout est un peu prévisible je trouve, on a pas mal de choses d'éléments sur le voyage temporel, sur le paradoxe temporel qu'on a déjà vu ailleurs Notamment bah, justement le personnage de Robert Pattinson qui dans cette scène va reconnaître l'autre, va le laisser partir, mais ne va pas lui dire dans le passé de manière à ce que eh bien, le protagoniste, comme on l'appelle, eh ne puisse pas changer le cours des choses. De même, le fait qu'à la fin du film, le personnage de Neil, Robert Pattinson, dévoile au protagoniste que ça fait bien plus longtemps que ce qu'il pense qu'ils se sont rencontrés et que c'est même lui qui l'a recruté, on a exactement ça dans Doctor Who, cette espèce de relation montée à l'envers. Pareil avec Elisabeth Debicki qui se voit sauter du bateau et qui en fait, c'est elle-même, elle, elle s'est vue sauter elle-même du bateau. Ça c'est clairement la jetée de Chris Marker ou l'armée des douze singes qui est son remake. Donc tous ces éléments-là, si on a un peu de culture science-fiction, on va dire on va pas être trop étonné et on va pas être trop surpris. Même si ce dernier point... Je pense que c'est plus un clin d'œil et une référence amicale, on va le dire, à la jetée, à Chris Marker, que vraiment un truc qui a été pompé, parce que ça a quand même une incidence très mineure sur le scénario. Et finalement, à part le monde qui se déplace à l'envers, et même ça, on pourrait trouver que c'est un poil sous-exploité, eh bien je trouve pas que Nolan se soit montré si novateur que ça dans ce Ténette. De plus, j'ai lu qu'il avait mis apparemment 7 ans à écrire son film, et Là c'est un aveu d'échec assez colossal, parce qu'avoir mis 7 ans à écrire un scénario aussi peu clair, avec des théories dont le spectateur semble devoir connaître déjà la teneur avant d'avoir vu le film, alors que c'est des théories de physique assez complexes et qui sont jamais vraiment explicitées clairement, mais de l'autre côté on laisse beaucoup de place à un méchant qui est vraiment voilà, caricatural, on faut dire le mot, mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est le personnage d'Elisabeth Debicki, qui est le personnage féminin qui a le plus de place à l'écran des trois que vous verrez dans le film, ce qui est quand même pas grand-chose, et qui arrête pas de rabâcher qu'elle peut pas voir son fils, que son fils va lui être enlevé, et patati et patata, alors qu'on lui parle de la survie de l'humanité. Mais non, elle, elle peut pas s'empêcher de parler de son fils, elle comprend pas que bah, si toute l'humanité est détruite son fils aussi, et c'est absolument ridicule, d'autant que la pauvre joue quand même plutôt bien, elle a ce visage assez magnétique, mais c'est absolument tragique comme son personnage est mal écrit, mais en fait tout ce qui entoure ce personnage je trouve ne fonctionne pas, comme bah, justement John David Washington qui va se mettre à plus ou moins risquer sa mission pour les beaux yeux d'Elisabeth Debicki, alors que je le rappelle, le sort de l'humanité est en jeu. Et puis quand même un dernier point de scénario, il y a quelque chose dans les films de paradoxes temporels qui, si on a l'habitude, eh bien en fait on sait que c'est des films qui n'ont pas d'enjeu. Et c'est notamment le personnage de Priya qui à un moment va le dire quand elle explique que en gros, si cette réalité existe, ben bah c'est plus ou moins que vous avez réussi votre mission. Parce qu'on sait que forcément, si le monde a réussi à survivre, si tout le monde a encore vie et si ben bah, tout continue normalement, dans le futur comme dans le passé, c'est que forcément, eh bien cette mission... Est allé au bout Et c'est toujours un peu la limite des scénarios qui parlent de voyage temporel et de paradoxes temporels, là où des actions doivent être commises pour pouvoir perpétuer les autres actions dans le futur, et bien c'est qu'on sait forcément d'avance que le monde va s'en sortir, sinon il bah, n'y aurait pas de monde, il n'y aurait, de... aurait plus personne en fait. Mais bon, ça j'en veux pas à Christopher Nolan, c'est normal, mais malheureusement bah, c'est un énième film où on a ce genre de mécanique qui rentre en jeu, et donc c'est un énième film, on a ce type de dénouement, et on sait exactement dans quelle direction on va se diriger. Mention spéciale tout de même aux scènes d'action qui limitent au maximum le nombre de CGI, j'en ai décelé très peu. Un film aussi dont j'ai compris le coup quand j'ai vu qu'ils avaient détruit un 747 pour les besoins d'une scène, et ça donne une scène plutôt impressionnante, plutôt intéressante. Mais en tout cas j'ai été très heureux bah, de voir que les effets spéciaux étaient au maximum basé bah, sur du réel, sur du tangible avec des trucs qui pètent, euh, des Boeing 747 qui s'écrasent, des bâtiments euh, qui s'effondrent et de vrais crashs de voitures. Et j'espère que Nolan continuera à promouvoir ce type d'effets spéciaux et ce type de cinéma parce que des fois eh bien, les CGI ça ne fonctionne pas toujours et surtout eh bien, ça vieillit malheureusement assez vite. Je pense que j'ai relativement fait le tour de ce que j'avais à dire dans cette partie spoiler, je vous propose donc de passer à ma conclusion sur Tenet. Est-ce que je recommande Tenet de Christopher Nolan Eh bien, je suis extrêmement partagé sur le film. C'est-à-dire qu'à la fois, je l'ai plutôt bien aimé pour le spectacle qu'il était. Il y a pas mal de scènes qui sont quand même assez marrantes, assez sympathiques, assez fun. Mais de l'autre, malheureusement, il y a beaucoup de défauts, notamment ben, dans l'écriture, comme je l'ai précisé, dans l'explication assez confuse, dans la confusion, tout simplement. Je pense que le film est un film confus, quand il essaye d'expliquer son concept, quand il essaye parfois de nous montrer son concept aussi. C'est un film aussi parfois qui veut montrer qu'il est intelligent, mais qui, la minute d'après, nous sort un dialogue complètement débile, à base de lieux communs ou de phrases faussement énigmatiques. Et si je devais vous donner un conseil, c'est quand même de rester alerte dès le début du film, parce que ça va très vite, et je pense qu'on peut très facilement perdre le fil de certaines choses. Même si, rassurez-vous, le scénario est quand même assez classique, les enjeux sont déjà vus et revus. Et c'est en fait là que le bas blesse, c'est-à-dire que Nolan, je trouve qu'il exploite pas au maximum son concept, et il va s'enfermer dans des trucs un peu classiques, un peu déjà vus, même si très bien exécutés, comme la scène de l'aéroport. Et je pense que le souci, c'est qu'il a jamais réussi à choisir entre le film d'espionnage et le film de science-fiction. Et si parfois, eh bien, le mélange, de cocktails fonctionne Parfois on a l'impression qu'il a vraiment le cul entre deux chaises et que malheureusement, eh bien les mauvaises facettes, par exemple du film d'espionnage, vont entacher les bons côtés du film de science-fiction, et inversement. De plus, comme je l'ai dit, je trouve qu'il va pas assez loin dans son concept, c'est-à-dire que visuellement, il y avait peut-être encore plus de choses à faire, plus de choses à expérimenter, et qu'il nous laisse un peu sur notre fin, j'ai trouvé. J'en suis presque venu à me demander s'il n'avait pas lui-même été un peu dépassé par justement cette manière de mettre en scène les événements qui défient le cours du temps, et à la fin du film, j'ai eu cette impression qu'il avait voulu trop en faire, mais en même temps qu'il n'en avait pas assez fait. Ce qui s'avère quand même extrêmement frustrant. D'autre part, je pense que les fans de Christopher Nolan seront satisfaits du film, qui par moments fait un peu penser à un hybride de Memento et d'Inception, mais personnellement, et même si, je le répète, j'aime beaucoup Christopher Nolan, eh bien je trouve que plus j'y repense et moins j'ai un avis favorable sur le film. C'est assez triste, mais les défauts prennent le dessus sur les qualités. En conclusion, je dirais que le film est quand même une relative déception. Je pense qu'il sera retenu comme un film, entre guillemets, mineur dans la filmographie de Christopher Nolan. Et je crois que le film est en fait un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire qu'on a de nombreux éléments qui ont fait de Nolan le réalisateur qu'il est aujourd'hui, mais la base, vraiment les fondations du film sont malheureusement beaucoup trop fragiles pour donner au film cet élan, ce supplément d'âme qui pourrait en faire un grand blockbuster, pouvant réunir main dans la main à la fois cinéphiles et spectateurs un peu moins exigeants. Tout de même, je pense que chacun devrait se faire son avis sur Tenet, parce que c'est clairement bah, le film-événement qui va pas mal faire parler de lui pendant les prochaines semaines, et surtout bah, c'est le genre de film qui mérite quand même d'être vu en salle, parce que techniquement il est quand même assez impressionnant à pas mal de niveaux, et bien évidemment parce qu'il faut soutenir les salles, et c'est le film rêvé pour le faire, on peut y aller finalement en famille ou avec des amis, et croyez-moi il risque d'y avoir beaucoup de débats sur le film entre les détracteurs et ceux qui auront adoré, mais tout de même je le répète, je pense que le film restera comme une relative déception, et un film un peu mitigé de la carrière de Christopher Nolan. C'était tout pour cet épisode de Journal de Cinéma, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et bien d'autres. Pour toutes les informations sur le podcast, rendez-vous sur Twitter, Journal de nous, on se retrouve au prochain épisode. Bye bye